0: Herzlich Willkommen liebe Hörer von Flachspielen Hochgewinnen Heute mal ein bisschen verspätet, ist mein Fehler äh, Ja, haben ein bisschen was zu renovieren hier und so Und dann waren halt Handwerker da, da mussten wir ein bisschen was zurückstecken Ja, mit dabei selbstverständlich auch der wütend und enttäuschte <lacht> Fan Der den Tersic vielleicht gar nicht mehr so wunderbar findet Ich weiß es nicht Hören wir ich
1: konnte es nicht vermeiden, dass du natürlich mit einer kleinen äh, Spitze gegen Borussia Dortmund startest. Äh. Moment, <lacht> Dortmund und Spitze? <lacht> ja, auch von mir äh, ein äh, herzliches Willkommen. Die beiden zu spät kommer Dieser Woche sind leider äh, da. Nein, anders. Wir sind leider <lacht> zu spät da. Ähm, wie du es schon gesagt hast, wir, du bist drin zugange, ich bin draußen zugange. Und deswegen hat es leider vorher nicht funktioniert. Das wird wohl einen blauen Brief von den Hörern an unsere Eltern geben. Ja, 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 das wird ganz, ganz. Böse. Normalerweise bin ich doch in
0: meinem Beruf der, der austeilt. Ja, dann sitzt du jetzt mal auf der anderen Seite. <lacht> so bin ich nicht, das mache ich eigentlich nie. Sehr selten.
1: Eigentlich und sehr selten ja. heißt, du machst es trotzdem. Egal, also ja. wir sind wieder dabei, wir wollen ganz gerne mit euch heute im Schnelldurchlauf <lacht> äh, den ja. äh, Bundesligaspieltag einmal fix analysieren. Ähm... Maximal ein Spiel pro Stunde. <lacht> Denk dran, du willst heute um 19 Uhr zum Training.
0: <lacht> nee, fällt aus, leider. Warum auch immer. Witterungsbedingt. Warum ja, auch immer. Ja, es hagelt. Ey, ganz ehrlich, da sind, da sind drei Tropfen auf den Platz gefallen und dann sagen die vom Verein, aus, ähm, aus Gründen der Witterung äh, ist der Platz nicht bespielbar. Ganz ehrlich, sind die Schalke-Fans oder keine Ahnung? Dann machen wir ein Spiel ja pro nicht. Stunde. Alles klar. Ja.
1: <lacht> Gut, dann. Ähm, erzähl, hast du noch irgendwas vorbereitet? Möchtest ja, du irgendwas wir machen? können
0: gerne starten mit unforgettable. Also, ich habe mal wieder ein paar Hinweise für dich. Es geht um einen, äh, ja, einen, einen Spieler, der natürlich in der Bundesliga gespielt hat. Und ich habe ein paar Daten. Ähm, also, es ist ein deutscher Spieler, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ähm, und zwar hat er 1989 Gott. es geschafft, aus der Freiburger Jugend zu Leverkusen zu wechseln. Die haben ihn verpflichtet. Michael Sternkopf. Nein. <lacht> 1993 ging es dann weiter von Leverkusen nach Gladbach. Heiko, herrlich. Richtig, <lacht> tatsächlich.
1: Das ging schnell. Ä, ä,
0: ä. <lacht> ich wollte noch, also ich hätte jetzt noch gesagt, 95 von Gladbach nach Dortmund, 2004 Karriereende. Dann äh, nächster Tipp wäre gewesen, er hat fünf Spiele für den äh, Deutschen Fußballbund gemacht, dabei ein Tor geschossen und der alles entscheidende Hinweis, falls du es nicht gewusst hättest. Ich mag ihn nicht. Er hat <lacht> <lacht> es als Trainer geschafft, ein Spiel zu verpassen, weil er in, während der Corona-Zeit einkaufen ging, was ja gegen, gegen die Auflagen er verstieß damals. Ja. Womit er gegen die Auflagen verstieß, genau.
1: Ja. Das ging fix heute, ich freue mich.
0: Ja, wunderbar. 74 Spiele, nee, 74 Bundesliga-Tore hat er gemacht, Nochmal. Das am Rande. Ich, ich also glaube, der, der, gar hat, sich, so ein schlechter der hat sich
1: damals äh, äh, weggestreikt von Mönchengladbach zu Borussia Dortmund und ist, glaube ich, auch bei Gladbach Torschützenkönig geworden. Irgendwie mit 17 oder 18 Toren oder so. Ja, das kann sein. Du hattest ihn irgendwann mal erwähnt, als wir
0: drüber sprachen, dass Lewandowski ja schon knapp doppelt so viele hat. Äh,
1: Egal. Herrlich. Ja, das, war, <lacht> herrlich das, das war herrlich, dass es so schnell ging. Ähm, Dann nehmen wir doch direkt den Übergang. Und gucken
0: uns mal die herrliche Truppe an, die es ja geschafft hat, was dich wahrscheinlich wurmt, weil du ja den Herrlich nicht so herrlich findest, die es ja geschafft hat, die Hoffenheimer zu besiegen.
1: Ja, an diesem Spieltag ging es mir tatsächlich gar nicht darum, dass ähm, ich Heiko Herrlich nicht mag, sondern ich hatte bei Kickbase drei Hoffenheimer aufgestellt. <lacht> Und der Einzige, der gut gepunktet ja. hat, war Grelic, der Rest war da. <lacht> Ich meine, von, von der Statistik her wundert es mich, dass Augsburg
0: es geschafft hat. 70% Beibesitz für Hoffenheim, 15 zu 7 Torschüsse für Hoffenheim, also Zweikampfquote 53% und trotzdem hat Augsburg gewonnen. Aber von der Statistik her hat Augsburg fast jedes Spiel genau so gewonnen, wenn sie denn gewonnen haben.
1: Das finde ich ja sowieso total äh, faszinierend. Ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst von Mr. 3 zu 1. Der wäre äh, nach diesem Spieltag wahrscheinlich in die Privatinsolvenz gegangen. Kennst du die Werbung? <lacht> nee, erzähl. Guckt euch diesen Vollidioten mal an. Der freut sich immer, dass er, <lacht> dass er, äh, also es ist eine Werbung für Sportwetten. Ich sage jetzt nicht, von welchem Anbieter. Äh, und er sagt, er äh, macht das schon seit Jahren und er vertraut dem, dem Sportwettenanbieter und äh, alles ist toll und sein Standardtipp ist 3 zu 1. Äh, ja, an diesem Spieltag ist nicht ein Spiel 3 zu 1 ausgegangen, deswegen wäre er <lacht> wahrscheinlich pleite gegangen. Echt? Mein Standard-Tipp ist immer 2-2-1. Ja, kann ich verstehen. Und damit äh, hast du wahrscheinlich auch viele
0: Punkte diesen Spieltag geholt. Zwei, drei, vier Spiele immerhin 2-1. Äh, ja, also meine Mutter tatsächlich hat doch bei Kicktipp heute sogar noch 7 Punkte mehr gemacht als ich, obwohl ich
1: zweiter geworden bin. Die ist richtig eskaliert mit irgendwie 21 Punkten, glaube ich. 21 Punkte. Ja, die ist
0: euch wieder auf den Fersen da oben. Ja, äh,
1: und ich habe richtig Federn gelassen. Ich habe vier Punkte jetzt diesen Spieltag geholt. Ähm, naja, äh, aber es geht ja gar nicht um Kicktipp oder Kickbase, es geht ja um das Spiel. Ich habe äh, mich tatsächlich nur geärgert und mich auch ein bisschen gewundert, dass äh, Augsburg tatsächlich derzeit wirklich in einer guten Phase ist, wo ich sie eigentlich gar nicht gesehen habe. Denn ja, ich hätte jetzt nicht getippt, dass sie dass sie 2-1 gegen Hoffenheim gewinnen, weil Hoffenheim eigentlich wirklich eine gute Mannschaft hat. Und immer dann, wenn man bei Hoffenheim denkt, jetzt geht das los und jetzt wollen sie oben nochmal ein bisschen ärgern, Verlieren sie genau solche Spiele gegen Augsburg oder Köln oder wen auch immer, äh, ja, und stehen dann wieder wie die Dummen da und äh, müssen mittlerweile auch aufpassen, dass sie da nicht doch nochmal unten reinrutschen.
0: Ja, und Augsburg ist halt so ein äh, Team, was man tendenziell äh, in die, ins letzte Drittel einordnen würde, aber die punkten konstant tatsächlich die ganze Saison über, gibt ja kaum eine Phase, wo sie mal so richtig einen Durchhänger hatten und gar nicht gepunktet haben. Ja also jetzt jedes zweite Spiel gewinnen sie. Gegen Mainz 1-0 gewonnen, dann wieder gegen Hertha verloren, dann gegen Gladbach gewonnen, dann gegen Freiburg verloren, jetzt gegen Hoffenheim
1: gewonnen, dann müssen die tendenziell gegen Schalke verlieren. Ja, aber eher piert die <lacht> Hölle zu oder du das wieder bei dir in der Kreisklasse Fußball spielen auf dem Platz, der heute gesperrt wurde, als das Schalke äh, nächstes Wochenende gewinnt.
0: Dann warte mal meine äh, äh, Glaskugel-Vorhersage ab, die äh, könnte in diese Richtung gehen. Na naja, gut, lass mich raten. Gibt sonst was zu sagen? Hünscheler Dreierpark. <lacht> also. Ja, ja. Hoffenheim. Scheiße für Hoffenheim. Ja. Und Hönes wackelt.
1: Ganz klar. Denke ich auch. Äh, blöd für Hoffenheim. Man ist jetzt Zwölfter, hat allerdings nur noch, äh, nur noch in Anführungsstrichen, sieben Punkte äh, Vorsprung auf den Relegationsplatz, ist äh, jetzt mit Werder punktgleich. Was heißt jetzt? Immer noch mit Werder punktgleich. Ähm, und ja, und es die Verein. ist eine Vereine trügerische
0: Situation, genau wie für Bremen trügerisch. Ähm, weil, ja, also der Relegationsplatz mit Köln und Bielefeld, die Punktgleichen, ist noch sieben Punkte weg. Das ist bei noch sieben Spielen natürlich echt eine Nummer. Aber der Relegationsplatz ist tatsächlich, wenn da nicht mehr kommt, echt noch in Reichweite für beide. Das ist leider so, auch aus Bremer. Das Sicht. Wollte,
1: ich, wollte ich tatsächlich damit sagen. Vor allen Dingen, weil jetzt auch äh, Vereine wie Mainz und äh, Hertha nicht immer ein Dreier einfahren, sondern eben auch mal ein Punkt, wie eben Hertha jetzt dieses Wochenende ähm, oder Bielefeld eben auch. Aber das wird nochmal eng. Das wird richtig eng. Aber...
0: Für Hoffenheim, glaube ich, sogar enger. Bremen hat gerade die harten Brocken äh, so gut wie hinter sich. Jetzt kommen noch ähm, Leipzig und Dortmund, glaube ich. Ja, und Dortmund, für, bitte. Ja, ja.
1: und für Hoffenheim kommt jetzt aber oh ja, Leverkusen,
0: gerade. Leipzig, Gladbach und auch
1: Freiburg sind noch ziemlich stark dabei. Ja, aber das, also, aber das Restprogramm ist dann vermeintlich leicht, ja, die wenn man letzten gegen die drei die Konkurrenten mit Schalke, Bielefeld und Hertha BSC spielt. Das Aber genau das ist ja vielleicht auch ein Problem. Einer könnte der,
0: derjenige sein, der noch mit den nötigen drei Punkten rankommt.
1: Ja, absolut. Also also? Es, es, es wird auf jeden Fall spannend. Ich, es ist wie jedes Jahr in der Bundesliga. Der Abstiegskampf ist wieder spannender als, die, als der Meisterschaftskampf. Ähm gute Überleitung, gute <lacht> Überleitung. <lacht>
0: <lacht> 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 Scheiße, Mann. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe es mir in der Zusammenfassung angeguckt. Aber was ist denn das für ein Dreck gewesen? Ne? Ich habe so gehofft, ich habe im Ticker immer wieder geguckt, und irgendwann denke ich, toll. Für Kickbase gut. Goretzka trifft zum 1 zu 0. Und ich habe immer so gehofft, kommt Leute, dreht das Spiel. Ich habe keinen Bock, dass Bayern jetzt zum neunten Mal in Folge Meister wird. Was denn das für ein Scheiß, ey? Zum neunten Mal in Folge, ey. Das sollte man verbieten per Gesetz. Die müssten einfach mit jeder weiteren Meisterschaft... Absteigen. Äh, ein, ein Start, elf Spieler weniger. Aufstellen dürfen, die ganze <lacht> Saison über.
1: Ja, gut, das, das wäre das doch. Das haben geil. wir ja vorletzte Woche schon gesehen, dass es das nicht so gut funktioniert, wenn man. Äh Als <lacht> Stuttgarter. Ne? <lacht> 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 ja, aber dann wäre das ja nächste Saison.
0: Guck mal, dann müssten die tendenziell. Also, guck mal, hätte man das tatsächlich gemacht, dann würden ja nur noch Manuel Neuer und Kimmich auf dem Platz stehen. Ja. Ab nächster Saison. Und das reicht. <lacht> <lacht> oh, oder Lewandowski. Eieiei. Ja, sogar ohne ihn konnte Leipzig nichts reißen, weil Leipzig vorne einfach zu ja, schwach ist. Ist die Frage natürlich, hätte ein Werner in der derzeitigen Verfassung geholfen? Und der hat ja, der hat ja beim DFB gezeigt, dass er auch gegen Nordmazedonien beste Chancen vergibt, ah, ja, ja. die man das, auch bei uns wir, in der das, Instagram. Das haben
1: wir ja ganz kurz, das haben wir bei unserem äh, kleinen Special, das wir über die Handys aufgenommen haben. Wir haben ja vorher schon ausgemacht. Oder den, den Podcast beendet. Und äh, als dann die ja. Chance von, von Timo Werner ei, kam, ei, ei. ich habe das Spiel ja dann natürlich noch zu Ende geschaut, ähm, obwohl ich es ja eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich gar nicht reinschauen. Aber als dann die Chance von Timo Werner kam, habe ich <lacht> mir einfach nur noch die Hände auf den Kopf geschlagen und dachte, das ist, das hat er jetzt nicht, das ist doch jetzt. Ist das Mario Gomez? Timo in Werner ist ein Ruderboot. <lacht> ist, das, ist das Mario Gomez in einem Timo-Werner-Trikot? Oder äh, was soll das da gerade? Das war ja grausam. Ah, ja. Also ja. in der derzeitigen Verfassung ähm, hilft äh, Timo Werner, glaube ich, niemandem. Ähm, das zehrt sicherlich auch ganz doll am Selbstvertrauen. Das muss man auch mal sagen. Ähm, er spielt ja auch bei Chelsea wenig. Aber
0: Tuchel stützt ihn. Ich habe ein Interview äh, ge Sehen tatsächlich, äh, wo er, wo er nochmal sagt: von wegen, ja, also er muss, er muss weiter an sich glauben, er hat einfach einen starken Abschluss, er muss jetzt einfach versuchen, versuchen, versuchen und dann kommt das Selbstbewusstsein wieder. Also er glaubt an ihn und dass er ihn jetzt gerade natürlich nicht viel einsetzt, ist klar, muss er über Trainings, Spiele etc. muss er, muss er wieder kommen, aber andererseits, Salja Mietzic und Co. werden sich einen ins Fäustchen lachen, dass sie ihn nicht verpflichtet haben. Aktuell.
1: Ja. Ähm, Sané war natürlich auch schwach. Ich halte, ich halte Timo Werner immer noch für, einen, für einen sehr guten Stürmer, und das hat er ja in der Bundesliga auch schon gezeigt, aber ja, um auch mal wieder auf das Spiel zurückzukommen, ähm, ich habe die ganze oder die komplette erste Halbzeit geguckt, zweite Halbzeit hatte ich dann leider was anderes vor, habe dann aber gesehen oder gelesen, dass sie dann eben in den ersten 15 Minuten irgendwie achtmal auf das Bayern-Tor geschossen haben, also an den, hm. an den, an den offensiven ähm, Aktionen hat es tatsächlich bei den Leipzigern nicht gelegen, denn sie sind ja schon ja. vor das Tor gekommen. Man muss aber Mehr sagen, Ballbesitz. das Problem ist einfach, dass die, die Stürmer im Abschluss, die zünden einfach nicht. Ob das ein surlot ist, der, glaube ich, eine oder zwei Buden jetzt dieses Jahr gemacht hat, ob das ein Wang ist, der noch gar nichts gerissen hat, obwohl der bei Salzburg Aber kam
0: auch erst in der 73. Reihen. Ja, ne?
1: man hat, man hat äh, nicht mit einem mit direkten Stürmer eben gestartet oder ist damit nicht gestartet, sondern man hat vorher Forsberg, glaube ich, vorne spielen lassen. Aber, ja, aber selbst die wissen, wo das wo das äh, Tor steht. Äh, ob das jetzt ein Zerlot, ein Olmo, ein Sabitzer oder wer auch immer ist. Ich sage, ein es Fu. fehlt eindeutig an ein Stoßstürmer. Und ähm, wie heißt denn der Schwede, den ein sie noch haben? Nee. Olmo. Nee. Nee. Olmo ist äh, Spanier. Ähm,
0: Schwede, den sie
1: noch haben? Ja, der war verletzt. Fors Forsberg. Ach, warte mal.
0: Was für ein Schweden? Alter Schwede. Alter Keine Ahnung. Äh,
1: Moment. Nee, das ist ein Deutscher. Moment.
0: Hä? Paulsen? Ach, Dene. Ist Dene? Ist er.
1: verdammt. Äh, deswegen wohnt er damit. Ja, äh, das. Der
0: hat sich aber jetzt erst verletzt.
1: Aber der hat nicht gespielt, weil er verletzt war, glaube ich, ne? Der wurde ausgewechselt verletzt, hatte ich so. Moment, ich schau mir das mal an. Gott, sind wir gut vorbereitet. Nee, der, wurde, ein, ja, nee, also der ich, wurde eingewechselt in der 73. Minute mit Zerlo zusammen. Ich ziehe das zurück. Dann hat er sich danach aber, verletzt. Okay. Aber, ja, das kann sein. Aber man muss auch dazu sagen, die Stürmer sind nicht so gut, wie sie sein sollten bei einem Verein wie Leipzig. Ähm, du? hier steht es. 88. wurde er wieder ausgewechselt, weil er verletzt okay, war. Ähm, Siehst du? Und äh, das ist eben auch das Problem bei Leipzig, dass eben die Stoßstürmer, wie ein, ein Patrick Schick zum Beispiel, der letztes Jahr wirklich viele Buden für die gemacht ja. hat. Ja, da der haben sie, da haben sie nicht ordentlich nachgelegt. Vor allen Dingen, na gut, eigentlich haben sie schon gut nachgelegt, weil ein Surlot hat nämlich in der türkischen Liga wirklich sehr gut funktioniert. Aber türkische Liga ist wie dritte deutsche Liga, würde ich sagen. Äh, mit mit oh ja. zwei, drei Ausnahmen natürlich. Ähm also er hat ja auch gute Ansätze gezeigt. Ich ja. denke
0: nur, den hätten die mehr Vertrauen schenken sollen und eben nicht... Dann wieder Pausen und hin und her, sondern wirklich mal sagen: Komm, der darf jetzt mal drei, vier Spiele auch wirklich äh, spielen und dann kommt er. Ja, ich, ich vermute, also ich
1: vermute, der Plan war, dass halt man halt auch ein jedes bisschen, Spiel bekommen. ein bisschen flexibler vorne im Angriff ist, indem die die Mittelfeldspieler einfach öfter mal die Position wechseln und äh, ja, man dadurch einfach flexibler ist, wie ich schon gesagt habe. Ähm und das kannst du natürlich mit einem mit reinen Stoßstürmer, wie Sirloot ja nun mal einer ist, kannst du das nun mal nicht, ne? Der, der wartet halt wie Horland vorne an der Mittellinie, wartet bis er einen Ball kriegt und äh, läuft durch oder ist halt Kopfballstark. Und das ist halt im Normalfall nicht das technisch veranlagte Spiel von, von Leipzig.
0: Vielleicht äh, waren Sie auch beeindruckt davon, wie Neuer im äh, namentlich hat er seinen Trainer ja, ja umgesetzt und das
1: Netz geflickt. Äh. <lacht> aber das hat, Vielleicht das waren sie hat davon beeindruckt. Hast du es mitgekriegt mit dem Schiri? ja, ja. <lacht> Wo
0: der Neuer sagte, hier, ich habe es geregelt mit dem Tuch. Guck an. Und er sagt, ja, ist trotzdem scheiße.
1: <lacht> <lacht> Mach weg, ist trotzdem scheiße.
0: <lacht> Kann man so machen,
1: aber dann wird es halt scheiße. <lacht> ja, fand, ich, fand, ich, fand ich auch lustig. also was, was man jetzt natürlich sagen muss. Ähm, Leipzig hätte in diesem Spiel gewinnen müssen, um ja. auf einen Punkt an die Bayern ranzukommen. Ja, jetzt, jetzt ist es, ist es aber genau Gewinn. anders und die Bayern haben drei Punkte mitgenommen und sind damit sieben Bayern Punkte von den Leipzigern weg. Und die Leipziger ja, die müssen jetzt tatsächlich aufpassen, da äh, Wolfsburg schon am zweiten Platz so ein, bisschen, so ein bisschen kratzt. Und die Wolfsburger sind ja wirklich in einer absolut super Form, weil die eben auch wichtige Spiele... Nicht immer schön gewinnen, sondern auch einfach mal dreckig gewinnen ähm, und dadurch eben trotzdem die drei Punkte einfahren. Und ja, es, die Leipziger müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht abrutschen. Mit der Champions League können sie nächstes Jahr planen, im Gegensatz zum BVB. Ähm, aber äh, die Liga ist nach oben hin relativ langweilig geworden nach diesem Spieltag. Ich am Bayern ist durch, ganz klar. Ja, brauchen wir das. Aber
0: Wolfsburg ja. genau, Wolfsburg hat aber jetzt auch echt krasse Gegner in den nächsten Spielen. Da wird sich zeigen, ob sie dann eben äh, an den Leipzigern dranbleiben oder sie überholen können oder vielleicht sogar von jemand anderem noch geschluckt werden. Zum Beispiel Frankfurt gegen die sie im nächsten Spiel spielen. Ja. Dann kommt Bayern. Dann Stuttgart, die auch nicht so schwach sind. Dann kommt Dortmund und Leipzig wird am vorletzten Spieltag auch nochmal äh, gegen Wolfsburg spielen. Das heißt, das Restprogramm für die Wolfsburger wird auch nochmal knübbeldig. Äh, also es wird spannend, das wird insgesamt aber. Insgesamt sehr spannend, außer Bayern. Ich sagte ja schon am Anfang der Saison: schneid oben Platz 1 ab und es ist saumäßig spannend.
1: Ja. Aber das da wird leider nicht passieren. Also. Deswegen äh, reden wir tatsächlich über ungelegte Eier, was sehr schade ist, denn äh, eine Liga ohne Bayern wäre super. Ähm, jo. Aber jetzt haben wir sie leider. Und, wir, und wir, können also nach, wir können sie leider ich nicht. Wir können sie leider nicht nach Italien die nach Welt Frankreich abgeben.
0: Wie die wie die wie sie mir gefällt ja. und so mache ich jetzt hier. Ich screenshotte es die Martin Tabelle. <lacht> Leipzig ist tatsächlich erster.
1: Wow. <lacht> Dortmund in der Champions League. Wow. Ja, ähm, da haben wir tatsächlich direkt den, den Übergang würde ich sagen. Ähm, ja. Ja, war nicht mein Spieltag. <lacht> Nö, also ich habe auch
0: mehr erwartet. Ja, und dann verkaufe ich natürlich Hummels, weil ich dachte, ja, komm, so doll ist er auch nicht mehr so. Und was ist? Der trifft. Macht, macht er genau die Bude und macht, weiß ich nicht, 180, 190 Punkte bei Kickbase. Mhm. Hat mich schon ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Grüße an Veit, Luca. Warum hast ah, du den eigentlich naja. verkauft? Ja, der hat... Ich weiß gar nicht mehr, wen er mir da gegeben hat, aber das war ein geiler Deal. Kohle und keine Für Ahnung. Fight. Hab da auch nicht was. <lacht> ja, aber ich habe da auch irgendjemanden bekommen, ich weiß es nicht mehr genau. Ey, ich mach das ja nicht einfach so. Ich habe nicht nur Kohle bekommen. Da war irgendwie haben wir was getauscht, meine ich. glaube ich. Naja, weiß ärgerlich,
1: ich aber ähm, auch hier wie bei Leipzig, Dortmund hatte eigentlich ein sechs Punkte Spiel vor der Nase, man hatte vier Punkte Rückstand. Genau wie die Leipziger auf die Bayern. Man hatte vier Punkte Rückstand auf die Frankfurter. Und äh, ja, es ging direkt super los. Ähm, Dortmund äh, relativ gute Chancen äh, oder eine gute oder zwei gute Chancen gehabt. Aber dann kam es, wie es kommen musste, ein, eine Flanke, die Schulz leider dummerweise auf den Kopf fällt. Und äh, ja, Eigentor. Geiles Ding. Äh, ja, Schulz einmal... Also, ich, ich habe es ja, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal gesagt. Ja, die schlechtesten Außenverteidiger Schulz und Monier sind die schlechtesten Außenverteidiger <lacht> auf gottesgrüner Erde. Und äh, <lacht> äh, anscheinend hat mich hat mich Tersic auch gehört, denn er hat nämlich Emre Chan als Rechtsverteidiger eingesetzt, was auch immer er sich dabei gedacht hat. Und äh, Can ist irgendwie so ein Universalspieler. Fehlt eigentlich nur noch, dass der äh, ja, <lacht> nochmal ins Tor geht und Hitz und Böki dann ablöst in dieser Saison. Ähm, ja, äh, es, es führte Cian. nachher dazu, dass äh, ich glaube, einen nach einem nach Eckball äh, lässt Emre Can den, den Ball mit der Brust nach vorne abprallen und äh, Mats Hummels macht dann irgendwie in der 44. Minute, glaube ich, das 1 zu 1. Und ähm, ja, jo. man ging in die Pause. Die nicht, war kein Motivationsschub. Ja, naja, hätte es sein müssen, aber äh, auch die Kommentatoren oder der Kommentator bei Sky hat schon gesagt, dass Dortmund eigentlich sehr, sehr fahrlässig und wie in den letzten Wochen auch sehr ähm, schwankend in der Abwehr gespielt hat. Und ja, das zog sich dann in der zweiten Halbzeit immer noch so, so durch. Und äh, ja, Dortmund kam auch nicht mehr zu wirklich großen Chancen. Die Statistik, was sagt eigentlich die Statistik? Da habe ich noch gar nicht drauf geschaut. Die, Stati die Statistik
0: sagt, dass sie äh, ohne
1: Favre. Genauso gut werden. Ähm, <lacht> genau. Schüsse aufs Tor, 5. Ja, 57% Ballbesitz, lächerlich. Also. Natürlich, Dortmund war zu Hause ja, ich mein stärker, brauchen wir nicht überreden. aber viel stärker waren sie dann auch nicht. Es ging sogar so weit, dass äh, die Frankfurter in der 16 66. Minute noch ein... Ähm ein Tor geschossen haben, das dann aber durch den video Assistant referee aufgrund von Abseits, glaube ich, nachher aberkannt wurden oder wurde. Und äh, ja, 87. Minute machte André Silva dann nach einer Vorlage von Philipp Kostic und das 2 zu 1. Und das Thema war durch. Dortmund hat jetzt genau wie Leipzig auf die Bayern. Dortmund hat jetzt sieben Punkte Rückstand auf die, auf die Frankfurter. Und äh, ja, man wird sich nicht unbedingt freuen. Ähm, EuroLeague ist nämlich auch noch lange nicht sicher. Und ich wollte gerade fragen,
0: hast du noch eine Resthoffnung auf Platz 4? Nein.
1: Also, selbst okay. wenn Dortmund jetzt in den letzten sieben Spielen 21 Punkte holt, schaffen sie das nicht, an Frankfurt vorbeizukommen. Na, ich meine, das ist immer so, im nächsten Spiel spielen Wolfsburg gegen Frankfurt. So,
0: angenommen Dortmund gewinnt das Spiel, sind es plötzlich wieder nur vier Punkte. Und dann ist er wieder eine andere Nummer. Dann sind sechs Spiele, vier Punkte, aufholbar. Ja, aber es ist immer noch Borussia Dortmund
1: in der Saison 2021. Ja, es ist ein schwankendes Etwas. Also ja. Naja, das, das Problem ist jetzt natürlich, dass die ganzen anderen Vereine wie Leverkusen, Union und Stuttgart und auch Gladbach, äh, die kommen natürlich, wenn Dortmund weiterhin so Kacke spielt, auch immer weiter ran. Und, ähm, das ist auch krass, ne? Das Rose
0: nachdem er da sie sieben Spiele am Stück verloren hat, jetzt auf einmal bis auf vier Punkten an seinen zukünftigen Arbeitgeber dran ist, den er vielleicht überholt und sich seine eigene Zukunft versaut. Ich
1: sage dir, Dort, Dortmund, ja, es ist, es, ist, es ist verrückt, aber ich sage dir, es wird Folgendes passieren. Dortmund Yo, wird in der Bundesliga Glaskugel. Siebter Geil! Und, Dortmund kommt und darf
0: nach Timbuktu. Nee, wie, was sagtest du? Welche Länder wolltet ihr bereisen? Uh,
1: nee, da wollen wir gar nicht erst hin. <lacht> Denn wir kommen auch nicht in den Conference Cup. Jetzt warte mal ab. Dortmund wird siebter in der Bundesliga. Aber Dortmund kommt ins Finale gegen Leipzig und hat dadurch den Euroleague-Platz sicher. Geil. Pass mal auf. Und dann haben wir nämlich Leverkusen und Dortmund nächstes Jahr in der Euroleague. Und äh, ich sage, dass Mönchengladbach in den Conference äh,
0: League kommt. Also Leverkusen sehe ich noch nicht in der Europa League.
1: Nur die haben noch sackstark gegen Schalke gespielt. <lacht> ja,
0: also ich, ich habe immer noch Amiri, aber auch nur, weil ich mich nicht traue, also weil ich mich nicht traue, ihn Kenneth abzugeben, weil irgendwie habe ich das Gefühl, sobald ich ihn Kenneth gebe, geht er wieder ab. Ne, Grüße an Kenneth. <lacht> ähm... Aber Leverkusen, was war das denn? Ich weiß nicht. Wolltest du noch was zu Dortmund sagen? Sonst Nein, haben wir, wir machen
1: heute wirklich mal eine kurze Dortmund, ein kurzes Dortmund-Bashing. Dortmund ist. Dortmund ist Tacke. Scheiße. Gerade. Ja. ja. Irgendwie jetzt
0: gerade ist es echt. Das ist ein Trauerspiel eigentlich. Nachdem wirklich da wieder eine richtig gute Phase war und man sagte, warum wollen die eigentlich einen Trainer wechseln? Das ist jetzt gerade wieder die Geschichte, dass man sagt, irgendwie äh, ja verbraucht sich jeder Trainer ziemlich schnell momentan. Ja.
1: Keine, keine Konstanz. Aber kommen wir doch direkt zum nächsten
0: Spiel. Aber eigentlich eine Sache muss ich noch erwähnen. Also erstens ist es natürlich so, was ist denn eigentlich das für eine Einstellung der Spieler, dass die auf den Platz gehen, genauso wie Reus, der dann an der Seite irgendwie angepisst ist, weil er raus muss und äh, in der Phase, wo sie noch einen Ausgleich hätten machen können, geht er einfach raus und, und irgendwie, weiß ich nicht pusht er seine Truppe nicht, sondern ist einfach nur genervt. Das ist ein schlechtes Zeichen als Kapitän. Und zweitens, was macht der Berater von Haaland zu einem solchen wichtigen Zeitpunkt in der Saison, dass er da quer durch Europa tingelt und äh, mit diversen Clubs shakert? Also,
1: zum einen, Marco Reus ist für mich kein, kein Kapitän. Ich glaube, dass es eher eine nee. Last als eine Bürde ist bei ihm, ähm, ja. die, die sein. Warum er nicht Spindle hummelt? Ja, verstehe ich auch nicht. Hummels würde ich sofort nehmen, weil der nämlich auch vor Mikrofon genau, vom genau das äh, verkörpert, <lacht> ja. was ein Kapitän nämlich machen muss. Und das ist nämlich eine sachliche Analyse. Gut, an diesem Wochenende oder letztes Wochenende hat er dann eben keine sachliche Analyse gesagt, sondern in meinen Worten hat gesagt, dass sie scheiße sind. Ähm, das ist schon mal das Erste. Reus würde ich sofort absetzen und ich würde ihn wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht mehr, nicht mehr großartig einsetzen. Weil er nämlich einfach nur noch wie so ein kleines bockiges Kind über, über den Platz läuft. Timmer, Marco Reus abgehakt. Zweites Ding: Ja, der Raiola ist wirklich ein Berater Fuchs oder ein Berater Arschloch, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ähm, der versucht natürlich auch, äh, mit, mit der Marke Horland so viel Geld wie möglich zu machen. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn er eben sagt, dass es fünf, sechs Vereine in ganz Europa gibt, die äh, sich Horland leisten können, dass er sich ähm, ja, mit denen dann eben auch mal unterhält. Würden wir, wenn wir Geschäftsleute äh, wären, würden wir das wahrscheinlich ganz genauso machen. Ja, aber aber, aber und, hat er eine Ausstiegsklausel? Äh, ja, aber die greift erst ab 2022.
0: Ja, also hat er sie nicht. Deswegen ist das eigentlich frech. Ja?
1: überhaupt loszulüsen. natürlich das meine ich damit. Natürlich, ähm, aber man muss auch dazu sagen, die Dortmunder Mannschaft müsste so professionell sein, natürlich lesen sie das bei Bild.de oder in der Zeitung oder Sport1 Wenn oder sie Kicker lesen oder, was oder auch Alexa liest Ihnen das vor <lacht> oder so. <lacht> aber, aber ähm, man muss auch mal sagen, die Dortmunder müssten so professionell sein, dass sie genau mit dieser Situation ohne weiteres umgehen müssen. Natürlich Natürlich wissen die, dass ein, ein äh, Holland nicht die nächsten 35 Jahre in Dortmund spielen wird ähm, und äh, wahrscheinlich relativ äh, fix auch Dortmund wieder verlassen wird, weil Dortmund einfach eine Durchgangsstation ist. Ähm, ja, klar. aber trotzdem. Frankfurt wenn man, macht das vor. Frankfurt macht das vor. Natürlich, aber wenn man jetzt gerade aktuell so ein Spiel vor der Nase hat, wo man sagt, wir brauchen diese drei Punkte, um nochmal wirklich an die Frankfurter da ranzukommen, dann. Kann man sich von so einer Sache nicht verunsichern lassen? Und Horland ist ein geiler Kicker. Aber Horland ist nicht der Messias und Horland kannst kann's du auch nicht alleine auf den Platz stellen. Da müssen immer noch elf Spieler zusammenarbeiten, um wirklich den Erfolg für die Mannschaft und für den Verein zu holen. Und es geht nicht alles um Horland. Es geht auch darum, dass ein Hazard dieses Wochenende scheiße war, ein Reus war scheiße, ein Emre Can Rechtsverteidiger. Ein Akanji als Innenverteidiger gefällt mir auch nicht. Dann die Torwart-Diskussion, dann die Terzic-Diskussion, dann die Rose-Diskussion. Also bei Dortmund hast du ja überall überall äh, äh, Diskussionen und Probleme und Brandflächen, die leider viel zu langsam gelöscht werden. Sag mal, hast du diese Diskussion oder dieses Interview mit,
0: mit wie heißt der, meunier mitbekommen? Ja, äh, ich habe das gelesen. Der irgendwie sagte, der irgendwie sagte von wegen, ja, momentan äh, spielen wir alle irgendwie, was sagt der denn, durchschnittlich auch ich oder irgendwie sowas? Also durchschnittlich, zu durchschnittlich für Harland auch ich oder irgendwie sowas. Ja. Weiß ich weiß nicht mehr genau. Fand ich nur witzig, dieses auch ich. Ja, finde ich, find ich gut, dass er derzeit gar nicht spielt, weil er äh, noch... Ja, aber er, er sieht sich damit ja auf dem durchschnittlichen Niveau wie die anderen, aber er ist doch eigentlich deutlich drunter. Ja, weiß
1: ich auch nicht, was er sich dabei denkt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich findet er sich im Training ziemlich cool. Ähm, ja, komm Egal. Ähm, aber Frankfurt, meinte ich, macht es doch vor.
0: die äh, der, Hübner ist im Sommer weg. Äh, Bobic ist im Sommer sehr wahrscheinlich weg. Diverse Spieler sind wahrscheinlich weg. Hütter wird äh, auch in wahrscheinlich, gehandelt. ja, wird zumindest gehandelt. Aber ganz unbeirrt ziehen die ihr Ding durch. Das ist eine starke Truppe.
1: Ja, das muss man einfach sagen. Da hat, äh, hat man einen guten Job gemacht in Frankfurt. Und da ist es ja genau wie in Dortmund, nur ein bisschen, bisschen äh, ja, mit schlechteren Spielern. Uh, Usus, dass es eben auch einfach Durchgangs- oder eine Durchgangsmannschaft ist und ähm, die Spieler natürlich nach einer erfolgreichen Saison dementsprechend auch den Verein für viel Geld, siehe Jovic, äh, verlassen wird. Und das wird mit Andres Silva auch so kommen. Da muss man sich die Illusion ähm, auch nicht haben, dass Andres Silva jetzt die nächsten vier Jahre noch in Frankfurt weiterspielt definitiv nicht.
0: Wunderbare Überleitung eigentlich, wo du vorhin äh, diese schlechten Außenverteidiger von Dortmund angesprochen hast und sagtest, dass äh, dann auch der Schulz ein Eigentor verursacht hat. Ja, da kann ich ein Liedchen von singen. Augustinsson, der eigentlich ein Top-Spieler ist und es kann auch jedem mal passieren, aber hat genau dieses Kunststück auch für Bremen geschafft. Hätte er es nicht geschafft, hätte, glaube ich, Kalejcic seinen Kopf hingehalten, was mich auf Kickbase bezogen jedenfalls gefreut hätte, dann hätte ich da nämlich den Sieg geholt insgesamt mit diesem Tor. Mhm. Ähm, aber pff, ja, Bremen hat es nicht geschafft vorne Druck zu erzeugen. Glaub, ich glaube, es gab einen Fernschuss von eben diesem Augustinsson und ansonsten ja, gab es ein paar, also 14 zu 10 Torschüsse für Stuttgart, 60% Ballbesitz für Stuttgart. Bremen hat einfach keinen äh, vernünftigen, gefährlichen Spieler vorne, selbst mit Füllkrug Ging irgendwie nichts. Ähm, ja, also, es wären Unentschieden drin gewesen. Leider dieser, dieser glücklich, unglückliche Gegentreffer. Ja, aber Bremen tritt damit auf der Stelle. Jetzt kommt noch als nächstes ähm, erstmal Regensburg morgen im Pokal. Dann am Wochenende Leipzig, dann die Dortmunder und dann kommen erstmal wieder Mannschaften, die man auch schlagen kann. Ich weiß, du als Dortmund-Fan sagst ja, eigentlich kommt nach dem Leipzig-Spiel ja auch schon eine Mannschaft, die man schlagen kann, aber, ist so. aber, aber nicht Bremen. Ich sehe ist genauso pessimistisch wie du, dass ich sage, irgendwie die spielen immer gut mit, die ganze Saison über, spielen immer gut mit, aber nach vorne im letzten Drittel, die kommen bis ins letzte Drittel, kombinieren sich ganz gut, aber dann geht nichts und kannst du, kannst du abhaken, das ist so. Stuttgart hingegen äh, ist... Auf, ähm, ist dran an Platz 7 und kann eventuell die allseits beliebte Conference League-Teilnahme klar machen. Jo. Selbst mit dem Ausfall von Bamangituka und Gonzales ist eine coole Truppe, die die zusammengestellt haben. Aber jo, schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ich habe keine Minute von diesem Spiel mitgekriegt. Ich habe nur gelesen, dass das äh, Eigentor äh, von Augustinsson geschossen wurde. Ansonsten habe ich gar nichts mitbekommen. Ähm. Aber ich gebe dir absolut recht, Stuttgart, eine geile Truppe, wurde auf jeden Fall super äh, vom Missling Tat äh, oder wie er heißt, da zusammengestellt. Ehemaliger Dortmunder. Ähm, wenn die Mannschaft tatsächlich so zusammenbleibt, ich habe heute schon einen Artikel gelesen, dass angeblich Kalajdzic jetzt bei Dortmund äh, als holland ersatz auch so ein bisschen ins Gespräch gebracht werden soll. Aber wenn oh, die Truppe ganz anderer Spielertyp. so zusammenbleibt. Ganz anderer ja, Spielertyp. total. Ähm, ich weiß noch nicht, was äh, halte ich für Quatsch. Äh, so einen brauchen wir nicht. Der ist noch zu jung. Ja, der trifft, der trifft bei Stuttgart, der trifft auch in der österreichischen Nationalmannschaft, aber ähm, ähm, zu jung? Das passt noch nicht. Mukuku und Haaland sind wie alt? Und Kalaisic? Ja, <lacht> ja, aber mir fehlt tatsächlich, und das ist ja das, was ich bei Dortmund in den letzten Jahren immer wieder bemängeln, mir fehlt ein Stürmer. Ich meine, der, der, der ist nicht, 23, ne? nicht unbedingt ne? gerade aus der 10. Klasse mit Realschule Ja,
0: aber der ist 23. <lacht> Im Sommer ist er 24.
1: Ja, ich hätte da ganz gerne einen, der, der 27, 28 ist und ganz genau weiß, was er da machen muss. Äh, statt immer wieder auf so junge Leute zu Also dann lieber und... den
0: Hamadi Al-Ghadioui von Stuttgart. Der ist 30. Nee, den wollen wir nicht. <lacht> Holt euch Füllkrug. Auf keinen Fall. Aber ganz, kurz, ganz kurze Sache noch. Bremen hat es in den letzten beiden Spielen geschafft, jeweils durch ein Eigentor zu verlieren. Auch stark, oder? Gegen, das ist eine Leistung. Gegen Wolfsburg macht es Sargent, <lacht> gegen Stuttgart macht es Augustinsson. Ich bin gespannt, wer es im ja. nächsten Spiel schafft.
1: Richtig stark. Ähm, ja, wie gesagt, Werder muss sich, äh, wie Hoffmann eben langsam tatsächlich nach unten nochmal orientieren und nochmal gucken, was äh, die anderen Mannschaften jetzt unten noch drin machen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Werder jetzt noch irgendwas mit dem Relegationsplatz zu tun haben wird. Aber man muss vorsichtig sein. Tja, so ist das. Und jetzt sind wir bei einer perfekten Überleitung. Auch in Leverkusen ist man vorsichtig. Man auf hat Schalke Leverkusen auch. Man
0: hat, man hat die Möglichkeit, die Klasse zu halten. Tatsächlich, rechnerisch ist es möglich.
1: Ja, klar. Ähm, in, Leverkusen hat man <lacht> ja, klar. in Leverkusen hat man auf jeden Fall in der letzten Woche Montag ähm, direkt, oder Dienstag war das, ne? Dienstag hat man reagiert. Und äh, man hat äh, Peter Bosz dann tatsächlich vor die Tür gesetzt und hat sich Hannes Wolf für acht Spieltage vom DFB ausgeliehen, ähm, als äh, Cheftrainer. Und ja, der hatte jetzt ein bisschen Zeit, um mit der Mannschaft klarzukommen und äh, die halt kennenzulernen, da ein bisschen was an der Taktik noch zu Doktern und es hat auf jeden Fall, nachdem jeder andere Verein mindestens vier Tore gegen Schalke schießt, hat es dafür ähm, gereicht, äh, dass die Leverkusener zwei Tore schießen und damit 2 zu 1 gegen Schalke gewinnen. Beide Stürmer haben übrigens getroffen: Alario und dann Schick. Ja.
0: Und dann ich kommt der nicht. Hunter.
1: Ja, damit ist er, glaube ich, ist Hünteler der älteste Torschütze vom FC Schalke 04. Ja. Und hat damit, fand ich auch kurios eigentlich, man hat Oliver Reck als äh, mit 36 ältesten, hat er, ja. ältesten Spieler abgelöst. Hat Reck vorher die Elfmeter bei, bei Schalke. Nee, der hat, aus dem, geschossen, aus,
0: oder? der hat aus dem Spiel raus ein Kopfballtor oder einen Schuss, ich weiß es nicht, genau, nach einer Ecke, glaube ich, hat er in einer eine Schlussphase hat er getroffen, ja. Abgefahren. Mit 36, meine ich.
1: Krass. Naja, las 37 und äh, hat eine Bude gemacht, das hat für Schalke nicht gereicht. Ja, aber hätte am Ende, glaube ich,
0: noch dann jedenfalls irgendwie dazu beitragen können, war das in der Nachspielzeit oder so, dass es das ein 2-2 gibt, aber zählte wohl nicht. Irgendwie sowas war das. Oder war das davor? Ich weiß nicht genau. Es war auf jeden Fall irgendwo noch ein äh, weiterer Versuch. Den sehe ich hier gerade nicht in der Übersicht, aber ich habe es im mhm. Kopf und hätte damit irgendwie, ich glaube, die Vorlage oder das Ding selbst, und das wurde aberkannt, steht hier nur nicht. Aber okay. ich habe es gesehen in der Zusammenfassung. Da war wohl ein Abseits oder so, frag mich nicht. Ganz egal. Okay. aber Na gut, äh, aber es,
1: es hat nicht gereicht, die Leverkusen haben die drei Punkte eingefahren. Der und Punkt hätte Schalke Punkt? jetzt auch nicht geholfen. Nee, wirklich nicht. Das ist so Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm... Den Leverkusen hilft das auf jeden Fall, denn damit sind sie nämlich punktgleich mit meinen Dortmundern. Nämlich beide Vereine haben 43 Punkte. Leverkusen hält sich damit natürlich auch Union Berlin, Stuttgart und Gladbach so ein bisschen noch weg, indem sie äh, die vier Punkte Vorsprung haben. Aber die, äh, der Kampf um Europa, gerade was die Europa League und den äh, Europe Conference League Qualifikationsplatz bedeutet, was für eine Scheiß Bezeichnung dafür. Ähm, ja. Der wird auf jeden Fall noch mal, noch mal spannend. Ähm,
0: das ist äh, der Eurovision Song Contest.
1: Ja, wirklich. <lacht> das wird auf jeden Fall noch mal spannend und äh, ja, da wird sich dann noch zeigen, ob Hannes Wolf ähm, die Leverkusener Mannschaft auch noch mal so in den Griff bekommt, dass sie vielleicht doch noch mal ja, weiter oben angreifen und jetzt äh, wieder in, in gute Bahnen kommen und viele Punkte einfahren.
0: Übrigens, die ähm, Schalke haben ja ein sehr hübsch, kurioses, symmetrisches Torverhältnis. Ja, habe ich gerade
1: gesehen. gesehen. 17-71. <lacht> das finde ich, ich geil. Auch 1, ich auch 7, 7,
0: 1. Schön.
1: Gut, dann habe ich äh, als nächsten Punkt oder nächstes Spiel Wolfsburg gegen Köln. Das können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Ich habe nichts davon mitbekommen. Wolfsburg hat 1-0 gewonnen. Ähm, ist, wie gesagt, äh, auf drei Punkte an die Leipziger rangekommen. Köln In hat aber Köln gar nicht Ritz schlecht gespielt. Hat nur wieder, wie Bremen auch im letzten Drittel, einfach
0: keinen, der da vorne ja,
1: uh, einfach mal einnetzt. Wann das haben wir in den letzten Wochen ja immer wieder festgestellt. Immer dann, wenn Markus Gießdoll mit, der, mit, der, mit dem Rücken zur Wand gerade steht, äh, ja, es ist so, dass die Köln auf einmal denk, äh, wissen, wie man Fußball spielt. Dass man gegen einen Verein wie Wolfsburg, der natürlich äh, in, in einer super Form ist, natürlich nicht direkt äh, 4-1 gewinnt, ist auch klar. Aber so, wie es aussieht, äh, ja, bekommt Markus soll jetzt nächste, nächste Woche oder nächsten Spieltag. Es äh, wird aber ja, brutal gegen Mainz, ne? Hei, Und hei, hei. es wird, äh, da gehe ich auch gleich auf meine auf, in meiner Glaskugel-Voraussage auch drauf ein. Ich äh, sehe da einen weiteren Arbeitslosen in Deutschland. Naja.
0: Was? Bo, Bo, Bo Svensson jetzt schon wieder weg?
1: Ihr habt eine arme
0: <lacht> Ach ja. Oh, übrigens, drei Eilmeldung. Eilmeldung. Gnabry cool, ne? positiv auf Corona getestet.
1: Ja, das habe ich schon gesehen. Kenneth hat sich, glaube ich, schon bei uns in der, in der Gruppe ausgelassen und äh, ich, ich glaube, er hat ihn sogar verkauft jetzt. Echt? Na, Kann doch nee, nicht sein. Weiß ich nicht genau. Er hat irgendwie geschrieben, ich habe jetzt die Schnauze voll oder so. Hm, was nee, hat er, hat er doch nicht. Ganz mal spontane naja. Frage: Was tippst
0: du Kiel gegen Heidenheim heute Abend?
1: Habe ich gerade gesehen, dass sie die haben gleich äh, das Spiel, das, ja. ist das Nachholspiel. ne? Ja. Ich sage, dass die Kieler in den nächsten beiden Spielen 6 Punkte holen und damit auf Platz 2 vor krass. HSV steht.
0: Ich würde das richtig feiern. Ich hoffe das so sehr. Mindestens vier wären geil.
1: Ja, sehe ich auch so. Gut, weiter Gut, geht's. Äh, zurück. Ähm, Wolfsburg haben wir durch, Leverkusen, Augsburg. Mainz gegen Bielefeld, 1-1. Tja, hilft beiden, würde ich in diesem Fall sagen. Auf jeden Fall. Auch wenn die Bielefelder jetzt natürlich auf Platz 17 sind, oder weiterhin sind, sind sie immerhin jetzt punktgleich mit den Kölnern. Genau. Und äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber man kommt immer näher ran. Und ja, äh, ja. es wird auf jeden Fall nochmal spannend für die Kölner. Man munkelt ja bei den Kölnern, dass Friedhelm äh, Funkel schon im, Der soll, im Hintergrund genau, wartet. Soll wohl und, schon seinen
0: Corona-Test gemacht haben, damit er im Zweifelsfall direkt übernehmen könnte.
1: Ah, okay. Auch kurios. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber würde er wirklich helfen, ist die Frage.
1: Ja, ich halte Friedhelm Funke für einen geilen Trainer. Ich glaube nur, dass er. Dass er also nach dem nächsten wollte, Spiel wollte er seine hätte Er seine Trainerkarriere ja beenden er genau. und er wollte gar nicht mehr weitermachen. Und ich glaube, dass er damit, nachdem er ja bei Düsseldorf. Ja, weitermachen wollte er
0: schon, dabei in Düsseldorf.
1: <lacht> aber in Düsseldorf, aber dann eben nicht keinen anderen. Nee, Plan genau. Mehr. Und ich glaube, er macht sich, wenn er jetzt wirklich in Köln unterschreiben sollte, macht er sich auch so ein bisschen diesen Friedhelm-Funkel-Kultstatus kaputt. Hm. Und gerade unter dem Aspekt, dass Köln und Düsseldorf natürlich auch irgendwie verfeindete Städte sind und auch verfeindete Vereine, äh, und der von Düsseldorf dann quasi ja, davor gearbeitet hat, halte ich das für keine gute Idee. Aber was ist schon normal, ist halt so. Tja. Gucken wir mal. Ich glaube, Gistol schafft das nicht und. Äh, Funkel muss dann ab der nächsten Woche übernehmen. Aber was ja krass ist, ist ja, dass die, dass die
0: Torverhältnisse alle sehr ähnlich sind da unten. Ne? Also Köln minus 22, Bielefeld minus 25, Pff, sogar Mainz mit minus 19. Ein Spiel gegen Bayern und dann zack, haben die auch minus 25. Ist so. Also es also,
1: wird auf jeden Fall nochmal spannend, das, wer auf Platz 16 und 17 landet. Das ist das Einzige, ähm, was Spannung
0: ist. Also Gut, Europa auch. Eigentlich kannst du nur, wie gesagt, bei Platz 1 abschneiden und dann ist das eine geile Liga, wirklich?
1: Ist so. Jeder okay. kann
0: jeden besiegen, geile Liga. Schockt.
1: Dann haben wir, haben wir jetzt noch das Spiel Gladbach gegen Freiburg offen. Und ähm, Da hab habe ich ja echt Gladbacher gedacht, meine Güte. Ey. Weit zu eins gewonnen. Und äh, Salai hat allerdings das 1 zu 0 in der, ersten, in der zehnten Minute gemacht. Das heißt, die Freiburgen haben geführt. Dann Thüram, zweite Halbzeit, erstmal zwei Buden gemacht. Ja, hey, was soll das? So da ich in der Da habe ich die zweite Halbzeit tatsächlich noch von dem Spiel geschaut. Das war ja auch ein ganz komischer... Ähm, komische Zeit, wo das angepfiffen wurde. Es war ein 20-30-Spiel, ja. weil, ja weil wir ja kein Freitagsspiel hatten.
0: Genau.
1: Und ähm, ja, ich habe das dann nebenbei auf dem Tablet dann ein bisschen laufen lassen und habe dann die zweite Halbzeit, wie gesagt, geguckt. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Freiburger drückten tatsächlich die letzten 10 Minuten und kamen in der 95. Minute <lacht> noch auf, ähm, ja, zum, zum 2 zu 2 durch Kevin äh, Kevin. Er heißt ja nicht Kevin, sondern Kevin Schlotterbeck. Äh, aber das Tor wurde aberkannt, äh, weil der VIA da was gegen hatte. Und danach wurde dann quasi noch, äh, ich glaube, zwei Minuten weiter gespielt und dann wurde abgepfiffen. Und den Gladbachern hilft das. Die sind jetzt punktgleich mit 39 Punkten mit Union Berlin und mit VfB Stuttgart zusammen und man hat tatsächlich wieder so ein bisschen Europa im Blick. Aber man kann ja auch,
0: also kannst du dich ja jetzt als ähm, zukünftiger, Fan eines Teams, dessen Trainer Rose ist, freuen. Die haben ja angefangen... Äh, wie umständlich. Ja, die haben, die haben angefangen äh, mit, mit einem 4-2-3-1 zu spielen und kam anscheinend mit dieser Fünferkette nicht zurecht, so wie ich es in Erinnerung habe, von Freiburg. Und erst als sie selbst äh, umgestellt haben in der Halbzeit, auch mit Fünferkette, sodass sie die Außen äh, 1-zu-1 decken konnten... Und in der Mitte ja, eine gleiche Anzahl an, an Spielern hatten, funktionierte das Spiel. Also, erst als sie eigentlich die Aufstellung der Freiburger gespiegelt hatten,
1: kam auch Gladbach wieder zum Zug. Willst du damit sagen, dass er in Dortmund auf Fünferkette stellt und Monier und Schulz öfter spielen lässt? Oder?
0: Ich hoffe natürlich, als, äh, als Sympathisant der Dortmunder, dass die da vielleicht ein paar Hochkaräter auf den Außen dazuholen.
1: Philipp Max. Sag ich, seit vier Jahren jetzt zu nehmen von Augsburg, jetzt respektive von Eindhoven holen soll. Nee, der ist zu jung. <lacht>
0: er ist so ein 35-Jährigen.
1: <lacht> naja, ähm, dann haben wir wirklich nur noch ein einziges Spiel und das ist nämlich das Berlin-Derby. Ja, äh, das war ja
0: auch, ich weiß, hast du es gesehen? Lustig, ja. lustig war ja am Anfang, dachte ich, was ist denn hier los? Ey? Das ist ja wie, wie als wäre es so ein Ausschnitt aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn man nicht hinguckt. Zweite Minute ging das Feuerwerk los. Ja, aber wie? Und zwar nicht auf, nicht, nicht auf dem Platz, sondern aus, außerhalb des Stadions. Und dann Hast du ich, das gelesen, dass du in Brand gesetzt die haben? Die haben eine Imbissbude dabei in Brand gesetzt, genau. Alter, ey. Oder da wollte der, der Imbissbudenbesitzer einen Versicherungsbetrug starten, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Union-Fans <lacht> haben äh, sämtliche Pyro außerhalb des Stadions ähm, platziert. Und also das, das, das hörte ja gar nicht mehr auf. Der Kommentator sagte schon von wegen.
1: Jetzt hör doch mal auf. Genau, was
0: ist denn hier los und wer hat sich das denn überlegt? Und es ging ja, wie lange ging das? Fünf Minuten gefühlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ging wirklich echt lang. Tja. Und äh, ja, so viel Feuer äh, gab es dann tatsächlich auch im Spiel. Also man hat wirklich gemerkt, beide Sp ähm, Vereine wirklich aggressiv. Beide Mannschaften sind echt hart in die, in die Zweikämpfe gegangen. Da ist der eine oder andere wirklich mit äh, Blutergüssen, blauen Flecken etc. vom Platz gegangen. Also da war wirklich Feuer drin. Ich habe gerade die erste Halbzeit gesehen, wo ja auch die beiden Tore dann gefahren sind. Das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Geiles ähm, Ding von Andrich übrigens, das 1-0. Ein geiles Tor. Ding, also den, er trifft den, glaube ich, nur einmal von 100.000 Mal so. <lacht> Bogenlampe. Ähm, und äh, macht, den, macht den wirklich echt sackstark rein. Und dann hat äh, der antifußballer fußballer Luke, Luke Bacchio dann tatsächlich äh, den Elfmeter in der 35. Minute für die, für die Taner reingemacht. Ich wollte ja. schon sagen, für die Berliner. Der Dödel-Dodi. Ähm, Wirklich, äh, ja, und zweite Halbzeit habe ich dann nicht mehr weiter verfolgt. Ähm, hast du noch irgendwas von
0: gesehen? Ähm, Hertha soll anscheinend nichts für das Spiel nach vorne getan haben. <lacht> Das habe ich okay. nebenbei verfolgt. Die haben auch nur vier Torschüsse insgesamt, während Union 13 hat. Also, mit fast, also wie die fast anderen 26
1: Pu Spieltage. Genau. Woche, ja? mit fast 60% Ballbesitz
0: <lacht> sagte ähm, Dardai, dass Union eigentlich genau das umgesetzt hat, was Hertha geplant hatte. <lacht> Gut. Ähm, was meinst du? Dardai, nächste Saison? Auf keinen
1: Fall. Auf keinen ja, aber Fall. ist er
0: denn der Schuldige, ist die Frage. Er sagte ja selbst bei Amtsantritt, und das ist ganz witzig, weil er ja in der Saison davor noch Trainer war, seit viereinhalb Jahren oder so war er da ja, ähm, sagt er, die Mannschaft ist schlecht zusammengestellt und er hatte mit, dem, mit der Zusammenstellung da ja schon nichts mehr zu tun, weil er im Sommer gegangen wurde. Ja, Kam ja dann, wie hieß er, Kovic oder so, Ante Kovic, glaube ich. Und ja. dann ja Labadier und so weiter. Also hatte er damit nichts mehr zu tun mit der Zusammenstellung. Er hat auch direkt als erste Amtshandlung äh, Jahrstein wieder ins Tor gepackt, der ja jetzt aufgrund von auch Corona, Corona ausfällt. genau.
1: Ja? Ja. ja, der hat sich, das habe ich äh, wiederum ein bisschen verfolgt, der hat sich im Länderspiel, ähm, hat er sich selber ausgewechselt zur Halbzeit, weil er gesagt hat, er fühlt sich, er fühlt sich nicht gut, er fühlt sich matt und irgendwie ja, mag er gar nicht weiterspielen und hat sich Hat er auch schon
0: eine Woche lang so Fieber und Halsschmerzen, ich weiß auch nicht, was los ja, genau. ist.
1: <lacht> alle, um mich, alle um mich herum fangen jetzt auch damit an. <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, ist er dann zurückgekommen. Bei, den, bei der norwegischen Nationalmannschaft ist er wohl auch negativ auf Corona getestet worden. Aber, ähm, ist er ist ja auch generell ja, da negativ aufgefallen. Ja, genau. <lacht> auf jeden Fall stand Schwolo jetzt im Tor, der hat gerade in der Anfangsphase von den Unionern wirklich echt viel vereitelt hat. Das muss man echt sagen. Ähm, die Unioner haben wirklich in den ersten 10, 15, 20 Minuten echt gedrückt. Und wollten wahrscheinlich schnell ähm, in Führung gehen und äh, danach weiter ausbauen. Und ja, hat dann nachher nicht, nicht weiter, weiter geklappt, äh, ist bei dem 1 zu 1 geblieben. Die Unioner haben jetzt 39 Punkte, sind auf Platz 7, 4 Punkte hinter Leverkusen und Dortmund. Und die Hertha ja, bleibt weiterhin 14. 25 Punkte mit äh, Mainz punktgleich und 2 Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen oder zum Abstiegsplatz. Da wird es auf jeden Fall nochmal spannend, wie es für die Hertha weitergeht. Und ich sage dir jetzt schon: Man wird definitiv einen neuen Trainer für die nächste Saison ähm, installieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Dada ist, ja. ist jetzt auch nicht unbedingt der Löser, der jetzt äh, jedes Spiel gerockt hat. Und äh, ich, ich finde den Dadei super hm. als Mensch, wenn er sich so in den, in, wie er sich in den Interviews gibt und wie er dann mit den Medien umgeht. Und äh, ich glaube, das ist auch ein cooler Typ. Aber der erreicht die Mannschaft auch genauso wenig wie alle anderen Trainer bei Hertha äh, davor auch. Und ich gebe ihm recht, die Mannschaft ist definitiv falsch zusammengestellt worden.
0: Tja. Was richtig kack ist für sämtliche Bundesligisten, ist ja auch diese ähm, unsägliche Länderspielpause, in der ziemlich viele Spieler auf Reisen mussten. Unter anderem für Hertha war ja Bojata im Einsatz, der sich ein Muskelfaserriss zugezogen hatte. Und der, dem droht ja jetzt das Saisonende. Also ja. haben einige, Lewandowski zum Beispiel, dem droht ja, falls er jetzt nicht fit wird, dass, sein, dass der Müller-Rekord erhalten bleibt und er ihn nicht knackt. Einige Leute, Bremen, Kofeld hat sich richtig aufgelegt, dass Pavlenka auf Reisen musste, obwohl er nicht mal eingesetzt wurde. Kann ich nachvollziehen, was soll so ein Blödsinn? Ist so.
1: Aber gut, äh, wen willst du sonst mitnehmen? Nee, das, aber das lass das doch diese... Tscheche ist das, glaube ich, ne?
0: Lass diese blödsinnigen Spiele, schiebt sie auf nach der Saison und dann ist gut.
1: Ja. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch mit dem Spieltag und dann kommen wir zu unseren Kategorien. Möchtest du anfangen? Von mir aus nennen wir den Vollpfosten
0: der Woche. Äh, interessanterweise, wir sind ein Bundesliga-Podcast und trotzdem sage ich für mich Vollpfosten der Woche zum einen Yogi Löw. Klar, Nordmazedonien, wenn man da 2-1 verliert. Und der HSV, zweite Liga, führt 3-0 durch drei Tore von Hand und spielt nachher 3-3. Lustig war, ich habe meinem Vater einen Glückwunsch geschickt, weil ich irgendwie das 3-0 mitbekommen habe und habe ihm geschickt von wegen, hey, dann sieht es wohl nach Aufstieg aus. Wunder mich später, dass er nicht geantwortet hatte und guck dann, als Bremen anfing und sehe, krass, die haben noch 3-3 gespielt, guckt dann wieder im Verlauf, er hat nicht geantwortet und ich schreibe mir, ey, sorry, ich habe das echt nicht gesehen. <lacht> er dachte wohl, ich ärgere ihn damit, aber ich habe das echt nicht gesehen. Und jetzt, pass auf, das dritte, der absolute Vollpfosten der Woche, der Torwarttrainer von Hertha, Sold ja. Petri, der ähm, sich im Interview wohl äh, ja, darüber aufgeregt hatte, dass Gulaschi sich für. Homosexuelle, Transvestiten und anders geschlechtliche Identitäten, andere geschlechtliche Identitäten eingesetzt hat. Also, was für das für ein Blödsinn. Die haben ihn ja jetzt auch konsequenterweise entlassen. Also, äh, sowas zu äußern geht auch gar nicht.
1: Ja, er hat auch leicht rassistische Züge drin, indem ja. man er sagt, man sollte sich auch wieder auf die regionalen Werte beziehen. Und äh, ja, man hat ihn, man hat ihn. Äh, zu Recht, gefeuert. Berechtigterweise rausgeworfen. Ähm, gerade auch in einer Stadt wie Berlin, die ja auch äh, gerade, was sowas ist, natürlich absolut weltoffen ist. Und ja. an, ich habe auch gelesen, dass an der Hertha-Geschäftsstelle äh, auch jeden Tag wieder die ähm, Homosex oder die, die Flagge der Homosexuellen eben gehisst wird. Also wie man, wie man sich heutzutage noch über sowas äußern kann, Tja, es, ist, ist, es bleibt mir echt ein Rätsel. Aber gut, ähm, berechtigterweise rausgeflogen und ich muss dir sagen, ich habe in dieser Woche habe ich auch ähm, einiges rausgeschrieben, denn meine Vollposten der Woche sind zum einen Nico Schulz, <lacht> weil er mit seinem, Klär mit seinem vermeintlichen Klärungsversuch äh, Dortmund in den Rückstand gebracht hat, dann Borussia Dortmund, da die Champions League jetzt wohl weg ist und die Euro League noch lange nicht sicher ist. Dann die komplette Leipziger Mannschaft, besser gespielt und trotzdem verloren. Die Meisterschaft ist jetzt weg und man muss jetzt äh, auf Wolfsburg gucken, da die nur noch drei Punkte Rückstand haben. Und Robert Lewandowski, hm. da er sich in der Länderspielpause bei der Nationalmannschaft verletzt hat und wahrscheinlich vier Bundesligaspiele verpassen wird. Und jetzt muss man schauen, was der Gerd Müller-Rekord macht. Ist ja auch krass, jetzt haben die in der Offensive dann kein
0: Lewandowski und kein Gnabry gegen Paris Saint-Germain.
1: Man hat auch Chupomoting, der ja, sich gegen seinen, seinen Ex-Verein bestimmt nochmal ein bisschen aufdrehen.
0: Der spielt bestimmt nicht mal.
1: <lacht>
0: Chupomoting.
1: Schokopudding. Richtig. Ähm, gut, dann leite ich doch gleich mal über zum Glückspilz der Woche. Mein Glückspilz der Woche ist äh, die Mannschaft des FC Bayern München, da ihnen die Meisterschaft jetzt wohl nicht mehr zu nehmen ist. Herzlichen Glückwunsch von uns. Und äh, ja, die Wolfsburger, die jetzt nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz zwei haben. Das heißt, wie ich äh, beim Vollpfosten der Woche schon gesagt habe, die Leipziger müssen aufpassen. Mein Glückspilz der Woche ist
0: einerseits Marcus Thuram, weil er jetzt doppelt getroffen hat, den habe ich so lange gehabt bei Kickbase und er macht nichts. Und jetzt hat Kenneth ihn und er trifft doppelt. Dadurch ist Kenneth Spieltagsieger. Ja, es regt mich tatsächlich auf. Weil er... Sieben ein, Punkte. Weil ein Cordoba... Weil ein, ja, der, aber nicht sieben Punkte auf mich, das war ja auf Daniel. Ja. Aber weil ein Cordoba irgendwie 15 Punkte oder so geholt hat in einem solchen Spiel, macht er ein durchschnittliche 80 Punkte, dann wäre ich erster geworden. egal. Und auch Glückspilz, Rose, der jetzt, ähm, nachdem er einen Rückstand verdauen musste, das zweite Spiel in Folge gewonnen hatte, nachdem er ja sieben in Folge verloren hatte. Also Rausschmiss verhindert. Kommen jo. wir zur Glaskugel. Ich kram sie einmal raus, Moment, da ist sie. Oh, ich sehe am nächsten Spieltag, Max Kruse trifft per Elfmeter, weil Süle ein Handspiel begeht.
1: Alter, außerdem, so detailliert sind wir glaube ich noch nie reingegangen.
0: Oder? Außerdem. <lacht> Schalke gewinnt zum zweiten Mal. Heftig. Und Hoffenheim verliert und Höhnes muss zittern. Und nicht weil es kalt ist. Sondern scheiß Wetter momentan. Ne? Übrigens, ich gehe mal auf die letzte Woche ein. Ähm, da ist mir aufgefallen, ich habe gesagt, Bosch wird entlassen. Ich habe aber allerdings gesagt am Montag und er wird glaube ich am Dienstag
1: entlassen oder so. Äh, ja, das wollte ich nur nochmal betonen. Also da hatte ich recht. Das ist mir ja auch aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen nie auf meine Glaskugel-Voraussagen der vorherigen Woche einge äh, eingegangen bin. Deswegen möchte ich das natürlich gerne nochmal nachholen. Ich habe in der letzten Woche oder bei der letzten Folge gesagt, der nächste Spieltag nach der Länderspielpause wird geil. <lacht> Und damit lag ich sowas von daneben. Es ist so eine Verwirrung.
0: Naja, äh, Es ist ja so für andere für, anderes, aus, für meine, an, Ja genau aus deiner aus, Sicht für andere ist es geil. Perspektive ist der
1: Spieltag mehr als scheiße gelaufen.
0: Übrigens, ich hatte auch noch gesagt Gost Gistol nicht Gostil. <lacht> Gistol bekommt noch zwei Spiele Zeit. Möglich ist es noch, ne, das eine hatte er Jetzt, ja, das, jetzt nächste? das
1: nächste und dann ist er weg. So, ähm, und dann hatte ich noch gesagt, Stuttgart rutscht
0: nun ab. Aber nach dem Bamangituka, äh, nach der Verletzung. Aber jetzt haben wir gegen Bremen naja. gewonnen und jetzt sind die eher wieder auf dem aufsteigenden Ast.
1: Naja. Kommen wir zu meiner Glaskugelvoraussage für den nächsten Spieltag. Und zwar sage ich genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Ich <lacht> sage, Hoffen Hoffenheim gewinnt gegen Leverkusen. Oh weil die Leverkusener derzeit einfach nicht so stabil sind, wie sie es noch zu Beginn der Saison hatten. Aber Hannes, der kann es. Ja, der nicht. <lacht> <lacht> Dann sage ich tatsächlich, Mainz gewinnt gegen Köln. Und dadurch, wie ich gerade eben schon in der Review gesagt habe, Gisdorff verliert dadurch seinen Trainerposten und... Bye, bye. Ciao, Kakao. Das ist ja nicht so kistol für ihn, ne? <lacht> nee. <lacht> Und wer ist dann der Held in Köln? Der mit den äh, funkelblauen Augen. Ah, verstehe. Ein neuer Hero am Kölner Himmel. Ist so, ist so. Gut. also damit sind wir tatsächlich durch mit diesem Spieltag. Sorry an die Leute, dass wir dieses äh, Mal ein bisschen später dran sind. Ja. Ähm, Nächstes Mal wieder
0: Sonntag. Dadurch, Immer wieder Sonntag.
1: Dadurch könnt ihr diese Folge natürlich noch intensiver genießen. Ähm, ich kann nur sagen, äh, verfolgt uns äh, weiter, nicht privat, sondern nur. <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> Schöne Stalker hier am Fenster.
1: Ey. Ist so, ist so. <lacht> hört uns weiter, gebt uns weiter Feedback. Mittlerweile macht das, ähm, was heißt mittlerweile, es macht wirklich echt Spaß mit den Leuten auch bei Instagram ein bisschen zu schreiben. Ich äh, klinge mich da immer mehr ein und ähm, ja, Sch hört uns bei Spotify, YouTube, Apple, Podcast, etc. Ähm, lasst uns auf jeden Fall ein Like oder was auch immer da und äh, ja,
0: ja. Immer ja, schön Kritik äußern, wenn ihr Wünsche habt, sagt Bescheid,
1: wir greifen
0: alles auf. Äh, genau, und ansonsten hoffen wir, dass die Bundesliga ein bisschen spannender wird noch. Vielleicht geht da doch noch was oben, ich habe immer so ein bisschen Resthoffnung. Und oh, äh, ja, mal schauen, wie spannend es noch wird, was Bremen morgen äh, erreicht, was Kiel gleich macht. Wir werden drüber diskutieren. Also, von daher... Wie immer heißt es, flach spielen. Hoch gewinnen. Bis denn dann.
1: Bis denn, Leute. Ciao.